0: Dobrý den, vítejte u 36. epizody podcastu 30 D testu. Dnes si budeme povídat o specifikách marketingu zaměřeného na seniory. Dozvíte se, zda mají seniori větší tendenci reklamně věřit, nebo jsou naopak více nedůvěřiví, jak vypadá marketingová komunikace zaměřená na seniory, co všechno nás ovlivňuje v průběhu nákupu i třeba proč tolik spotřebitelů nakupuje ve slevě. Moje pozvání dnes přijala doktorka Romana Mazalová, která je psycholožkou se specializací na problematiku prodeje, reklamy a marketingu. Vyučuje na katedře psychologie a mimo jiné spoluautorkou dokumentu Šmejdi o nekalých obchodních praktikách na prodejních akcích. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Dobrý den, Romano. Dobrý den vám i vašim posluchačům a děkuji za pozvání. Romano, vy zde s tem spolupracujete už dlouhá léta a pomáháte třeba školit naše poradce, aby dobře komunikovali se seniory. Specializace psychologky na marketing je ale poněkud neobvyklá. Jak se, se k tomu tématu vůbec dostala?
1: No, je neobvyklá, určitě ano. V podstatě to byla taková schoda náhod, protože já asi jako každý budoucí psycholog jsem šla na školu s tím, že budu klinickou psycholožkou, ale když jsem měla ve třetím ročníku psát diplomovou nebo tehdy postupovou práci, tak jsem chtěla psát něco praktického. A nevěděla jsem úplně jaké téma, ale zhrů okolností jsem bydlela právě před kulturním domem, kde jsem viděla, že brzy ráno jsou tam hloučky seniorů a na něco čekají. A mě vlastně začalo zajímat, na co čekají. V té době ještě neexistoval ten pojem předváděcí akce, vlastně se ani nevědělo, co to je. A přišlo mi to jako zajímavé téma, tak jsem se na takovou akci vydala, zjistila jsem, co všechno se tam děje. Přišlo mi to úplně děsivé a zároveň, který bohužel i psychologické. Takže moje první práce byla, že jsem napsala téma na téma nebo baklářskou práci, na téma předváděcích akcí. A tím už mi to téma v podstatě zůstalo, protože jsem se v něm neustále zdokonalovala, vzdělávala, později se na něj psala dizertační práci, rigorosní práci. Diesel. Takže už, už mi to téma zůstalo. A abychom se spolu mohli
0: bavit o marketingu zaměřeném na sonery, ráda bych začala tím, co vůbec všechno je marketing. Protože pro většinu lidí marketing rovná se reklama, ale on ten pojem je trošku širší, ne?
1: Přesně tak. Já bych. V kontextu dnešní doby asi řekla, že marketing je všechno, co má za úkol něco zviditelnit. Protože my marketing vnímáme hodně v komerčním prostředí, ale v dnešní době v podstatě každý dělá marketing, ať už vysoké školy nebo i státní instituce. Tak v podstatě jakýkoliv obsah, který chceme zviditelnit, tak u něj používáme takzvaný marketing. A když bych měla být akademická, tak bych mohla mluvit o nějakém takovém tom komunikačním mixu a prodej, cena, výrobek, propagace, ale tohle všechno určitě platí ale v současné době je marketingu mnohem pestřejší, takže proto říkám obecně je to činnost, která prostě zviditelnuje něco. A čemu se tedy specificky věnuje ta psychologie marketingu? Psychologie už z povahy toho slova je vlastně nauka o prožívání a chování lidí, takže když si tu složení dáme dohromady, tak psychologie marketingu se bude zabývat, jak vlastně člověk se chová nebo prožívá právě ta sdělení, která směrem k němu jdou. A my to můžeme se tím zabývat v podstatě ze všech úhlů pohledu. To znamená, vy když půjdete někam do obchodu, tak velmi pravděpodobně na vás bude působit nejen třeba v jakém obalu ten výrobek je, ale také co je na něm napsáno, jaký text tam je, kde je umístěný, jestli se pro něj musíte ohýbat nebo jestli se pro něj musíte naopak třeba natahovat. Stejně tak třeba v jaké sekci jaké ho najdete. Takže... Těch faktorů, které na člověka v marketingu a právě tady v tom vystavování, je celá řada. A obvykle v marketingu se žádný člověk nevěnuje třeba jenom jednomu tomu segmentu. Většinou je každý nebo jo, celému tomu segmentu. Většinou jsou specialisté na konkrétní odvětví. Tak já slyším, že ten marketing
0: je skutečně široká oblast. Pojďme začít reklamou, protože to je to, s čím se většina lidí marketing spojuje. Jak vlastně reklama funguje? Většina lidí říká, já reklamu nesleduju, televizi přepínám, když běží reklama v tisku, to úplně přeskakuju a přesto to funguje, tak jak je to možné? (laughs)
1: <laughs> Funguje. Přesně to, co říkáte, je pravda, ale ono reklamě se v podstatě nejde vyhnout, protože reklama je všude kolem nás. A to, co jste říkala, to bylo, to bylo krásné, protože máme dojem, že reklama je nějaký ohraničený blok televizi a že když ho přepnu, tak tím pádem reklamu nesleduju. Ale když se podíváte na sociální sítě, když se podíváte na jakýkoliv média, který dnes konzumujeme, tak je reklamou doslova jako prošpikovaný. A ta reklama je mnohem víc skrytá. Ona už v podstatě není ohraničená nějakým blokem, ale působí na nás formou příspěvků, které my třeba i aktivně vyhledáváme, která pro nás jsou zajímavá, ale neuvědomíme si, že jsou reklamní. A zároveň tu krásně funguje takzvaný ten efekt třetí osoby, který, kdy máme dojem, že na všechny ostatní reklama působí víc než na nás, že všichni ostatní jsou ti zranitelní, kteří se nechají reklamou ovlivnit. A já jediný jsem ten chytrý, edukovaný, který reklamně nepodléhám jenomže když si vezmeme prostě jenom efekt prostého vystavení, že prostě něco, co já nesčetněkrát vidím, tak najednou mi to začne být povědomé. A když potom přijdu do obchodu, tak já si mnohem zvětší pravděpodobností sáhnu po tom, co je mi povědomé, co už jsem asi někde viděl. A třeba si ani neuvědomím, že jsem to viděl právě v reklamě.
0: A vyvíjí se podle vás reklama funguje tam jiné techniky, jiné prvky, nebo třeba se cílí na jiné cílové skupiny, nebo jak se reklama vlastně vyvíjí?
1: Mm. Uh, ano jiné. Protože na jednu stranu vlastně reklama má pořád ty stejné cíle, ona má cíl dostat se do naší pozornosti, respektive nějaký ten výrobek, službu, produkt člověka, to je jedno. Prostě zaujmout naší pozornost a to je stejný, to zůstane vždycky stejný, ale mění se ty principy, jak právě tu naší pozornost o, může zaujmout. V tomhle vidím asi největší vývoj právě ve světě online. A zároveň tu vidím i největší potenciál pro edukaci, protože myslím si, že zejména, no, nechci asi, ale zejména asi mladší generace má problém s tím odlišit, co je reklamní obsah a co není reklamní obsah. Když se podíváme třeba na profily nejrůznějších influencerů, tak v podstatě naprostá většina jejich příspěvků je jenom reklamní obsah. My si ale dneska nebudeme tolik povídat
0: o. O marketingu zaměřeném na tu mladší generace, ale spíše o marketingu zaměřeném na seniory. Vy jako psycholožka vnímáte nějaké specifikum seniorů, jsou třeba náchylnější k reklamně, jsou náchylnější k tomu víc tomu věřit, jsou důvěřivější. No, jak to vnímáte?
1: Mm, Děkuji tady za tu otázku, protože já právě i díky tomu, že jsem nějak zpětá s tou problematikou těch šmejdů, jsem tuto otázku dostávala často, jako jestli jsou seniori zranitelnější, ohroženější a tak dále. Já tohle nemám úplně ráda. Protože si myslím, že každý z nás má nějaké slabé místo. A každý z nás je reklamou a marketingem ohrožený, ať, ať to chceme vidět nebo ne. Ale liší se ty techniky podle cílové skupiny. To znamená, seniori určitě mají nějaká specifika, díky kterým jsou ohroženější nějakým typem reklamy. Když se vrátím k těm předváděcím akcím, tak to bylo právě tím, že ti podvodníci utočili na nějaké emoční deficity, kognitivní definicity, cílili na takové ty nejvyšší hodnoty seniorů, to znamená, pokud si něco nekoupíš, tak onemocní tvoji blízcí a tak a Ale teď to možná řeknu trošku ošklivě, ale současná reklama v České republice nevnímá seniory tak silně jako takovou silnou komerční skupinu. Což se bude určitě vyvíjet. Já teď doufám, že ten podcast nebude poslouchat můj manžel, protože ho asi urazím. Ale současná generace 50 až 60, současní lidé 50 60, jsou vlastně takovou novou přicházející jako v úvozovkách generací seniorů, která už bude pro současný reklamní biznis zajímavá. Ale ta dřívější generace... Nechci to říct špatně, ale fakt jako pro tu reklamu z běžného života, jak ji známe, není úplně zajímavá. Právě proto, že tito lidé žili v úplně jiné době a jsou velmi spořiví, jsou velmi šetrní a mají velmi zodpovědný přístup k penězům. A četla jsem nějaké studie, nějakou diplomovou práci slečny Tulajové, tuším, a ta dělala přímo výzkum na seniory v Česku a jednoznačně vyšlo, že nejdůležitějším faktorem pro nákupní chování seniorů je cena. A to je úplně klíčový moment. To znamená, když bych se vrátila úplně na začátek té vaší otázky, tak pro seniory v České republice a marketing cílený na seniory je marketing, který se zaměřuje na cenu slevy, slevové akce.
0: Aha, říkáte, že tedy přichází ta, řekněme, nová generace seniorů, těch 50 a 60. Jak se tam reklama potom liší? Říkáte, může to už být zajímavá perspektivní skupina, Tady asi už nepůjde tolik třeba o nějaké to emoční vydírání. Tak jak ta reklama může vypadat?
1: Tady už půjde totiž o generaci lidí, kteří žili v digitálním prostředí, kteří jsou zvyklí a ochotní nakupovat online a kteří nebudou se řídit primárně cenou. Ona velká skupina jich už bude finančně zajištěná a jejich cílem bude spíš si ten život užívat a mít dobré produkty za dobré ceny. A jsou ještě nějaké techniky, které na ně působí? Čili předpokládám,
0: že tady to bylo nějaké fotografie šťastného života někde u moře?
1: Jo, jo, jo. A teď úplně i z fyziologického hlediska ta reklama, která bude cílená na starší lidi, tak bude mít velké písmo, kontrastní písmo, obvykle bezpatkové, protože to se čte líp, obvykle tam nebudou použity kapitálky. Zároveň tohle fakt taky takové možná úsměvné, ale třeba v supermarketech budou typicky produkty pro seniory v takové příjemné příjemné výšce, aby se ten senior nemusel ani natahovat, ani ohýbat. A budou tam zdůrazněny takové tradiční hodnoty, jako právě přesně to, co jste říkala. Obvykle rodina, obvykle nějaké spokojené stáří, ale zároveň lidé se úplně nevnímají jako staří a nechtějí se vnímat jako staří. Takže ten marketing na ně nebude primárně prodávat něco pro seniory, ale spíš právě něco tady s těmi tradičními hodnotami. Protože to je jenom taková zajímavost, že my jsme ochotní si připustit, že jsme staří podle psychologických výzkumů zhruba od 75 let.
0: A my jsme se tím od reklamy posunuli ke způsobu prodeje, a vidím, že vlastně ty už zmíněné předváděcí akce s předraženými hrnci a dekami jsou na ústupu. Pořád ale vidíme podobní prodejce, kteří chodí od domu k domu, nabízejí falešné energetické aukce nebo stále ještě volají šmejdi s nabídkou nějakého nevyžádaného zboží. Je to jiný způsob prodeje, ale ten obsah a ty techniky těch šmejdů jsou stejné nebo je to v něčem úplně nové?
1: Ne, to pořád stejné. Vlastně tím, že i ty cíle jsou stejné, to znamená prodat něco, co vlastně ten člověk v úvodě ani nechtěl, ani o tom neuvažoval, tak to musí stát na stejném základu. To znamená obvykle ty techniky stojí na tom, že je zatajován skutečný důvod oslovení toho člověka. Obvykle je tam nějaká fiktivní sleva nebo dojem, že něco ušetřím nebo že to je pouze pro mě nějaká nabídka, která se nebude opakovat a zároveň Lidé bývají vystavování časovému tlaku. To znamená, pokud to nepodepíšete hned nebo se nerozhodnete hned, tak ta nabídka už nebude platit. Vyste teď v Destu vydali krásnou tiskovou zprávu, kde právě i jedna taková nahrávka je zveřejněna. A tam, když se podíváte, to je úplně to stejné, co bylo během prodeje těch hrnců, akorát prostě po telefonu. A je to proto, že ty techniky prostě fungují. Oni jsou vystavěny na určitých psychologických principech, které vedou toho člověka tam, kam ho chtějí dostat. A co na tom vlastně funguje víc? Jsou to tyhle
0: propracované techniky? Je to nějaká výrazná osobnost prodejce nebo je to výběr té zranitelné
1: skupiny spotřebitelů, na které ta technika je ušita? Je to i to, i to. To znamená, ta technika je perfektně nebo v úvozovkách perfektně vystavená právě na tu zranitelnou skupinu těch spotřebitelů. Já jsem právě třeba tu nahrávku, kterou měl DTS k dispozici rozebírala, a tam bylo přesně taková ta úvodní hra na city, kdy ten prodejce si chtěl nějak získat pozornost toho klienta, to znamená, oslovoval ho jménem, už to je nějaký efekt důvěryhodnosti, to znamená, asi je to někdo, kdo mě zná, kdo mi něco opravdu potřebuje. To znamená, nepoloží mu telefon hned, co kdyby to bylo něco důležitého. Zde se právě projevuje ta zodpovědnost těch seniorů, ta snaha něco špatně a nechtějí se hádat s institucemi a tak dál. A potom pokračoval, vy jste v hrozné situaci, že ty energie jsou teď strašně drahé a všechno je to špatně, takže jakoby se naladil na notu a potřeby těch seniorů. To, že ve výsledku Potom prodával, já nevím, co prodával, granule nebo nějaké vitamíny. Jo? Tak rozumíte, když bych hned na začátku zavolal, dobrý den, já vám chci prodat vitamíny, tak by to asi jako efektní nebylo. Ale tím, že právě se napojila na tu notu, já vás znám, já vím, že vy máte problémy, já vím, že teď budou ty energie drahé, tak si ho postupně toho člověka tak strašně zpracoval, až byl vlastně schopný prodat něco, co ten člověk v úvodu vůbec nechtěl. A to je právě ta nejdůležitější manipulativní technika a to je to, co já vnímám jako největší problém. Jakoby zatajování toho skutečného důvodu, proč mě ten člověk A
0: A může tam fungovat i to, že pro řadu seniorů je to prostě neslušné někoho vyhodit z bytu, říct mu, ne, nemám o váš produkt zájem, nechci se s vámi bavit a ten telefon položit. Je to prostě ta výchova k tomu slušnému
1: chování. Na 100 Já právě, když jsme jezdili na nejrůznější besedy, právě kvůli dům, tak tohle byla ta věc, která se tam opakovala neustále. Ve smyslu, já vím, že bych ho měla odmítnout, ale my jsme ti slušní, my jsme ta generace, která je vychovaná, ta generace byla vychovaná autoritou, jo? duchovními, rodičemi, učiteli, prostě tito lidé se učili, že prostě autorita se neodmlouvá, autorita se poslouchá. A stejně tak mají teď problém říct ne, děkuji, já to nechci. My jsme dokonce na to měli potom takový velký projekt, kdy jsme se právě fakt učili seniory říkat ne. Měli, využívali jsme profesionální herce, kteří jo, vlastně hráli toho prodejce a dostávali teď do těch situací. A i když ty seniory věděli, že my se na ně díváme, že my je školíme, aby říkali ne, tak to pro ně bylo neskutečně těžké. A fakt si to museli zkoušet pětkrát, desetkrát, než byli schopni odmítnout prodejce, nebo i toho fiktivního prodejce, toho herce.
0: A objevují si v poslední době nějaké nové techniky zaměřené na seniory? Něco, na co je potřeba si dát pozor?
1: Techniky bych asi úplně nenazvala. Je to... To, jak jsem říkala, prostě pořád dokola ten stejný základ, ale to, co se prodává, se liší. Takže jednou se budou prodávat hrnce, po druhé vitaminy, po třetího lítka, po čtvrté ponožky. Takže ten produkt se měnit bude, ale ta technika bude vždycky stejná. Vždycky tam bude někdo, kdo se bude snažit dostat do přízně toho seniora, vytvořit dojem nějakých sympatií, exkluzivní nabídky, náladění na emoce.
0: A je to tedy možné využít a udělat něco jako takový krátký, obecný univerzální návod pro seniory, kdy
1: se do nějaké takové situace dostanou, co mají vlastně dělat? Je dobré si uvědomit, že vždycky, když jde nějaká nabídka za mnou, tak uh, spozornět. Protože pokud je nějaký, nějaká věc, kterou já jsem si sama nechtěla koupit, ale někdo mi ji nabízí a tvrdí, že by se mi mohla hodit, tak o tom bych si vždycky měla pořádně zapřemýšlet, po případě se s někým poradit. A já vždycky seniorům říkám, pokud si nejste jistí, tak říkejte ne. Ne, nechci to, rozmyslím si to, ne. Protože udělat tady z toho ne, potom později ano, zjistit, že třeba ta nabídka byla opravdu dobrá, že to bylo něco, co jsem opravdu chtěl, tak většinou už to jde. Ale naopak, když něco nechci, ale řeknu ano, a už mi chodí ty smlouvy a už mi tam hrozí exekucema, tak to už se strašně těžko vypovídá. A to je je vlastně taky důvod, proč ti v úvozovkách podvodníci si volí za cíl seniory. Protože to je skupina, která se nerada hádá, která se nerada soudí, která je docela pečlivá, takže když jim někdo pohrozí exekucí, tak oni raději budou každý měsíc platit nějaký, být ne třeba velký měsíční poplatek, ale raději ho budou platit, než aby z jejich pohledu riskovali nebo byli neslušní, že odmítli něco, co předtím říkali, že chtějí.
0: A kdo by seniorům mohl vlastně pomoct, aby se vyli škodám způsobeným tím, že někomu nebo něčemu naletí, že prostě kývnou na něco, co nechtějí. Může tady pomoct nějak rodina, známí, mají pravidelně informovat o těch nových technikách nebo si domluvit nějaká pravidla se seniory, aby než něco
1: podepíší nebo koupí, vždycky dali vědět. Mm-hmm. Tady je určitě velmi důležitá role rodiny. A dobré vztahy. Já teď řeknu takový osobní příklad. Snad se na mě nebude ani maminka zlobit. Ale moje maminka, která... nedovedu si představit, který senior by byl víc edukovaný než moje maminka, protože se s touto problematikou fakt potýkáme dnes a denně. A i ona se stala nedávno uvozovkách obětí takového triku, kdy v době covidu, to byla vlastně taky taková jako emoční situace, se nabízely vitamíny. A zase bylo to prostě měsíční prodej vitaminů s tím, že údajně to zdarma samozřejmě. Nebylo. A vlastně to, co udělala mamka, bylo, že šla za mnou. Jakos... Ale pro mě to byla zajímavá zkušenost, protože viděla jsem, jak moc se za to stydí, jak moc je jí nepříjemné to říkat. A tady si myslím, že je právě fakt důležité dobré vztahy v té rodině, že abychom neodsuzovali toho člověka, který něčemu naletí, abychom spíš podpořili jako, jsem rád, že jsi mi to řekl a pojďme to spolu řešit a vyřešíme to spolu. Protože my si fakt jako málo kdy uvědomujeme, jak neskutečně propracovaný marketing za těma to technikama je. A to, to možná můžu já ať to neházím tady na všechny okolo, <laughs> jako i já jsem se nedávno stala v podstatě taky v uvozovkách obětí takového podivného marketingu a Prostě stane se to každému. Stačí něco málo pro- přehlídnout. Já jsem, jestli vás to vám můžu říct mu no, Moje zkušenost. Z první ruky. Já jsem totiž, byla jsem pozvaná jako lektor jedné akce a Vlastně mě stačilo v tom e-mailu, že to je neziskovka, že nemají peníze na lektory a že chtějí edukovat širokou veřejnost právě proti tady těm podvodným praktikám. A tak už jsem tomu e-mailu nevěnovala větší pozornost, protože takovéhle akce dělám, jezdím zdarma přednášet, Kývala jsem na to, ano, jasně přijedu, chápu, že udělám to ráda. A pak vlastně, až když jsem si úplně náhodou vygooglila svoje jméno, tak jsem zjistila, že ta společnost na tuto moji přednášku vybírá vstupné, která, která je jako přímo pro ně. A to pro mě bylo taky strašně překvapující, jsem si říkala, jo, tak taky moje chyba, já tom přednáším, a jako nezjistila jsem si víc informací, co vlastně to je za přednášku, kdo všechno tam bude lektovat a jak vlastně ten mechanismus mají vymyšlený.
0: Takže nekývat hned a ne. prověřit jo, no, Přesně. <laughs> Romanu, my se teď hodně bavíme o podobním prodeji a o telefonech, ale on ten marketing na nás útočí všude, i třeba v kamenných prodejnách. Vy už jste něco naznačovala, jak to vlastně mohou obchodníci navléct, aby zaujali tu naší pozornost. Tak co všechno na nás může číhat v kamenné prodejně?
1: Toho je strašně moc, strašně moc. ale možná to, co bych zmínila jako důležitý faktor, protože to byl tak jeden zajímavý výzkum. Tak proč vlastně lidé mají tendenci chodit nakupovat do kamenných prodejen? Tak je to proto, že když je tam takový ten prodavač, třeba když si pojíte kupovat nějaké oblečení nebo něco, tak nám se zvyšuje sebevědomí v interakci s tím prodejcem. Všetí prodejci bývají většinou výborně vyškolení, že jsou milí, příjemní a doslova ten závěr té studie zněl tuším něco jako Najednou si připadáme jako příslušníci královského rodu, že že s námi prostě jako krásně nakládáno. Takže jeden z těch faktorů je určitě interakce s tím personálem, ale když bych měla teď stáhnout nějaký supermarket, kde teda nebudete mluvit s prodavačem, tak je tam toho spousta. Je to vůně, je to hudba, může to být podláha, že na nějakých luxusnějších místech bude třeba koberec, takže tam, kde bude dražší zboží, tak vy budete chodit poměkem, Vlastně aby snaží se působit marketing všemi smysly. A tohle funguje tedy v těch kamenných proteinách, ale jestli
0: COVID přinesl nějakou velkou změnu v nákupním chováním, tak to, že obrovská masa lidí, která dříve nedankupovala online, už dneska v shopech nakupuje. A to včetně seniorů. Jsou tam seniori náchylnější k té reklamě nebo jsou
1: zranitelnější na internetu? Částečně ano, protože neznají ty techniky, neznají to prostředí, ale na druhou stranu je trošku chrání právě ta neznalost, takže jsou mnohem opatrnější. V tomhle úhlu pohledu, co vnímám, tak mladší generace bezmyšlenkovitě kliká na všechno a často tím napáchají spousta škod. A naopak, seniori, oni v podstatě vůbec nedělají tady ty testovací kliknutí. Oni všechno si pročtou, všechno všechno studují a než něco odsouhlasí a kliknou, tak si dají hodně záležet. Takže tohle vidím, že tohle je mechanismus který je docela chrání, ale bohužel je tu spousta firm neetických, které právě nabízí takové ty levné výdělky. To, co, se třeba, to, co jsem teď zavnímala, bylo investice. Jo, drobné investice v řádu 100 korun, 1000 korun. I vy můžete být tady tím drobným investorem a vydělávat si jako drobné peníze, třeba stovky korun měsíčně. Ale co už pro ty seniory může být zajímavé? Ale tam ty podvody většinou jsou v tom, že si seniory nevědomky dovolí sdílet, nebo zdálený přístup a podvodníci potom obvykle vyberou jejich celý účet.
0: Ještě bych se ráda věnovala ceně. Mám pocit, že to je velmi důležitá součást marketingu a zvlášť v Čechách, Prakticky v každém obchodě najdu slova jako akce, sleva, mimořádná sleva. Je to tak, že Češi hodně slyší na slevy a
1: slyší na ně, zejména seniory? Ano, určitě. Všichni slyší na slevy. To bych možná ani nespecifikovala na Čechy. Slevy jsou oblíbený. Zároveň, když bych to měla říct z marketingového hlediska, tak sleva je takový trošku nebezpečný nástroj. Protože ve chvíli, když něco Té, tak vlastně učím moje zákazníky, že tohle zboží nemá takovou hodnotu, jaké jsem deklarovala. Takže se slevou se musí velmi opatrně, abychom se nedostali do takové té cenové spirály, kdy potom zákazníci už to zboží v podstatě nechtějí kupovat za, za plnou cenu. Takže proto se často využívá i jiných mechanismů, jako jsou takové ty dárky zdarma, akce 1 plus 1 zdarma, kdy vlastně se jako vizuálně nebo tak nějak jako pocitově nesnižuje se na toho výrobku, ale získávám k němu něco navíc. A tady z psychologického hlediska ještě důležitý jeden fenomén, že vy ve chvíli, kdy něco slevníte, tak v podstatě na tu cenu upozorňujete. A my můžeme výrobky rozdělit do dvou takových hlavních směrů. Jedny jsou takzvané utilitární a druhé jsou hedonistické. Když to uti... prosím, to <laughs> To ráda, to vysvětlím. Ty utilitární to jsou takové ty předměty. Každodenní spotřeby, Já nevím, myčka nebo tablety do prací prášek, jar. Prostě věci, které vy používáte, kupujete, ale to, že si je kupujete, vás jako, jak jako nerozradostní. Jo? A tam budete ráda, když tu věc koupíte levněji, protože víte, kolik zhruba má stát, kupujete ji běžně. A když ty tablety do myčky koupíte o 30 kn levněji, tak si řeknete, jo, to, to, to bylo super, to jsem ráda. No ale pak jsou tady ty hedonistické, a to jsou ty, které jako až tak moc nepotřebujeme, které nám prostě dělají jenom radost. A tam ve chvíli, když by byli slevněný, tak oni jako nechtěně víc upozorňují na tu cenu. To znamená, já si nemusím dát kafe za 120 korun, jo? A teď, když tam jako uvidím, že je slevněný na 109 třeba, tak mluvím si jo, to je docela drahý a jako už prostě fakt se zaměřuju na tou cenou. Takže se slevama opatrně... A často se využívají právě spíš ty podpory prodeje ve směru těch akcí, jako jedna plus jedna a tak dále. A je tam nějaký rozdíl mezi generacemi, že třeba nevím, senioři více
0: slyší na ty slevy a mladší generace na ty dárky zdarma, a nebo je to daný spíš povahou těch výrobků?
1: Spíš povahou těch výrobků. A to ještě mi k tomu napadá právě, jestli jste s někdy všimla. Tak když už se u něčeho dělá velká sleva, tak obvykle se to dělá tak, že ty produkty se nazývají jinak. To je taky, to, to jsme třeba pozorovali právě u těch mejdu často že lidi, mají, lidi tuší, kolik nějaká věc stojí. To znamená, když byste mi chtěla prodat nějaký produkt s velkou slevou, tak já vím, jestli ta sleva je fiktivní, že jo, takové ty typické Black Friday a tak, kde se něco nadcení a potom se to jako slevní, tak uh, lidi, lidi poznají, když něco fiktivní. A pokud byste chtěla uh, něco skutečně jakoby slevnit ohodně, tak se často ten produkt začne nazývat jinak. U těch předváděcích akcí jsme třeba často to, slyšeli slovo lux a já jsem pořád říkala, proč tomu neříkají vysavač, proč tomu říkají lux. Až potom jsme si to vlastně oduvodnili, že všichni vědí, kolik má stát vysavač. A když by řekli, my vám tenhle vysavač slevňujeme z 60 tisíc na 30, tak si řeknou, tak to je pořád dost drahý, vysavač stojí 10, jo, třeba. Ale jakmile já nevím, kolik má stát lux, a oni mi řekli, lux stojí 100 tisíc a já vám ho slevním ne na 60 a ne na 40, já vám ho slevním na 30, tak vlastně vytvořili tomu, co říká, novou cenovou kotvu. To znamená, Já najednou si myslím, že ta sleva je velká, protože mi tu cenovou kotvu, kolik ten výrobek stojí, nastavili hrozně vysoko. Vy jste psycholožka a věnujete
0: se marketingu a a reklamě. Je to i naopak, že vlastně marketáci se věnují psychologii a ty poznatky psychologie se snaží promítat do
1: toho marketingu? Myslím si, že ano. Myslím si, že psychologie je v marketingu použitelná. Na druhou stranu musím říct, že úplně jsem se nesetkala s tím, že by v nějaké firmě seděla skupina psychologů zavřená v nějaké temné místnosti a tvořili tam nějaké tajné strategie proti proti zákazníkům. Protože tady je hrozně důležitá věc, že pokud firma chce být úspěšná, tak aby byla úspěšná, tak ona musí být na trhu dlouho. A pokud chce být firma na trhu dlouho, tak ona musí být ke svým zákazníkům férová. Protože zákazníci mají teď obrovskou moc. A to jsou právě sociální sítě a to je právě internet. Takže já když s nějakou firmou nebo s nějakou službou nebudu spokojená, tak já můžu napsat takovou recenzi, že vlastně to podnikání toho člověka můžu úplně zničit. A mám i vlastně takovou Ten náhled do toho světa podnikání, že vím, že tohle vlastně, pokud se dřív podnikatelé báli čojky nebo někoho takového, tak teď se bojí fakt jako uživatelských recenzí a recenzí na sociálních sítích, protože to má sílu. A jakmile se něco takového přezdílí, tak je to fakt špatně. Takže firmy se podle mě, ty dobré firmy nebo většina firm se snaží být férových a ty, které nejsou férové, tak velmi, velmi brzy zanikají. Romano, já bych
0: vás ráda na závěr našeho podcastu požádala takovou tradiční dobrou radu. Co byste poradila našim posluchačům, jak se vyhnout nástrah marketingu?
1: Být obezřetný a nevěřit všemu, co, co mi někdo vštěpuje nebo tvrdí, že je pro mě nejlepší. Takže, jak už asi jednou zaznělo, to znamená, pokud mi někdo něco nabízí, tak si říct, že já primárně jsem to nechtěla, že ta nabídka přišla za mnou, nikoliv já za ní, takže pořádně si ověřovat informace a pokud náhodou nevím, tak raději řeknu ne. <laughs> a tímto se s vámi pro dnešek kloučí Eda a
0: Romana. Právě jste poslouchali podcast 30. D-testu, ve kterém jste se dozvěděli, že psychologie reklamy se věnuje hlavně působení reklamy na chování člověka a jeho ovlivnění žádoucím směrem. Už víte, že marketing není jen reklama, ale že obchodníci přizpůsobují seniorům také produkty, způsob prodeje a pracují i s cenou, kde často používají různé akce a slevy. Je důležité si uvědomit, že nejlepší nabídka nepřijde za vámi, ale musíte si ji sami najít, proto se naučte říkat ne. A pokud máte ve svém okru seniora, který se psychologickému nátlaku marketingu nedokáže bránit, nastavte si s ním pravidla, která umožní zabránit unáhlednému rozhodnutí. Jestli řešíte nějaký podobný problém a potřebujete pomoc, zavolejte nám kdykoliv ve všední den mezi 9. a 17. hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo 299 149 009, kde vám naši poradci zdarma poradí. Pokud máte nějaký dotaz nebo nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail detest.cz. Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní. Povídat si budeme o životě v digitální éře.